0: I'm not a woman. こんにちはシオンの群れ教会の吉川直美です。今日は十九日のところですね。エゼキエル書六章一節から十四節まで、心が奪われているものを手放しましょうと題されたところを皆さんと一緒に学んでまいります
1: 。エゼキエル書六章一節から十四節。次のような種の言葉が私にあった。人の子よ、あなたの顔をイスラエルの山々に向け、それらに向かって予言して言え。イスラエルの山々よ、神である種の言葉を聞け。神である主は山や丘、谷川や谷に向かってこうおせられる。見よ、私は剣をあなた方にもたらしあなた方の高きところを打ち壊すあなた方の祭壇は荒らされあなた方の甲の台は砕かれる私はあなた方のうちの刺し殺された者どもをあなた方の偶像の前に投げ倒す私はイスラエルの民の死体を彼らの偶像の前に置きあなた方の骨をあなた方の祭壇の周りに撒き散らす。あなた方がどこに住もうとも、町々は廃墟となり、高きところは荒らされる。あなた方の祭壇は廃墟となり、罪に定められる。あなた方の偶像が砕きに砕かれ、あなた方の甲の台は切り倒され、あなた方のした技は消し去られ、刺し殺された者があなた方のうちに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。しかし私は、あなた方のあるものを残しておく。私があなた方を国々に追い散らすとき、剣を逃れた者たちを諸国の民の中におらせる。あなた方のうちの逃れた者たちは、虜になっていく国々で私を思い出そう。それは私から離れる彼らの会員の心と、偶像をしたう彼らの会員の目を私が打ち砕くからだ。彼らが自分たちのあらゆる意味嫌うべきことをしたその悪を自ら厭うようになるとき、彼らは私が主であること、また私がゆえもなくこの災いを彼らに下すと言ったのではないことを知ろう。神である主はこう仰せられる。あなたは手を叩き足を踏み鳴らして剣と飢饉と疫病とによって倒れるイスラエルの家の忌み嫌うべきすべての悪に対してああ、と叫べ。遠くにいる者は疫病で死に、近くにいる者は剣に倒れ、生き残ってとどめられている者は飢饉で死ぬ。彼らへの私の憤りは全うされる。彼らのうちの刺し殺された者が、彼らの偶像の間、その祭壇の周りや、すべての高い丘の上、山々のすべての頂き、すべての青木の下や、すべての茂った菓子の木の下、彼らがすべての偶像になだめの香りをたいたところに横たわるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。私が彼らの上に手を伸ばし、すべて彼らの住むところ荒野からリブラまでその地を荒れ果てさせて荒廃した地とする時彼らは私が主であることを知ろうこれまでの
0: ところでは主はエゼキエルにエルサレムとその住民に対して予言するように命じておりましたでもここからもっと広く山々に顔を向けそのイスラエルの山々に向かって予言せよというふうににおっっっしゃってていいます山々向かってというのはどういうことなんでしょうかそれはまあエルサレムだけでなくユダヤ全体に向かってということでもあると思いますしまたこの山々というところがですね常にこう高きところと呼ばれる偶像礼拝の温床となっていたということが言えると思うんです。日本でも山山岳信仰ってありますよね高い山何かこう特別な神様がこう感じられるようなそのような神々しい場所というふうに考えるそしてあの山にこう神社があったり祠があったりするわけですよねイスラエルではもともとカナンの人々が自分の神々を拝んで高きところを築いていました。そこにイスラエルの民が定着するようになって、まあ、そこの場所を利用してイスラエルの神々を神神じゃないですねイスラエルは神ですねを礼拝するようになっていたわけですしかし当然のことながらそこでもともとの高きところで拝まれていたカナンの,その農耕文化を主体とした文化の影響を受けるようになります。農耕文化というのは日本も農耕文化ですけれども豊、ね、作をもたらす神々つまりそれはこう、まあ、生殖繁栄みたいなものを含んでいるわけですですからその信仰の中にはこう性的なこう象徴を含むものもあったりしますでそこでは忌むべき性的な儀式が行われていたり神殿娼婦制度までそこで導入されるるようになったりするんですねイスラエルの民は、まあ、預言者のこういう偶像礼拝に対する厳しい警告にもかかわらず高きところに近づいて偶像礼拝にふけって神様に逆らうものとなってしまいましたまたエルサレムに神殿ができてからはそういう高きところではなくて神殿礼拝や犠牲は神殿で捧げられるものというふうに定められたんですねところが王国が分裂したときにイスラエルの北のこうヤルブアムという王様が、えー、エルサレム神殿に対抗してダントベテルに高きところ祭壇を築くんですねでそこがあやがてあその偶像礼拝の恩賞となっていきます王たちがこう偶像礼拝するたびにヤロブアムの罪ヤロブアムの罪を彼も犯したと言われるのはそのせいなんですね。主を礼拝していると言いながら偶像礼拝に絡めとられていきました。もちろんユダヤの王たちの中には高きところを取り除いてその偶像を破壊して、えー、まあ主に立ち返ろうとした。王もいたんですけれどもでも完全に取り除くことができなかったんですねそれに対して厳しい警告が語られています「彼らの町は廃墟となり高きところは打ち壊される」「吊で切り殺され死体はその高きところの偶像の前に並べられる」「警告通りにやがてバビロンによってエルサレムは崩壊し多くの民が命を落とします」「街は荒らされ」財産を奪われ民の指導者や技術者を補修してバビロンの地に連れ去られていきますしかし全てが滅ぼされるわけではなくて残された民はその裁きの厳しさを通してその裁きが神様の裁きが正しいものであるということそれを知り自ら神だけが唯一の主であるということとを知るるよううにな言んです。この「主であることを知ろう」という言葉が繰り返し出てきていますよねさて私たちも神様から離れて他のものを頼りにした結果痛い思いをするそして初めてああ神様こそが本当にただ一人の主であったということを知るという経験をするのではないでしょうか。詩篇の二十三篇には、あなたの無知とあなたの杖、それが私の慰めですという言葉がありますよね。なぜ無知や杖が自分の慰めだなと言えるのか。こう考えてみると不思議ですよね。私たちは信仰を持った当初は、まだまだこの偶像の神々とか。自分がこう思っていた価値観とこう。主なる神様を混同してしままうことがありますイスラエルの民が異教のカナンの地の神々から影響を受けてしまったように私たちも神様が支配してくださる前の価値観や幸福感そういうものに影響を受けていて物質的に幸福にしてくださる神様自分にとって都合のよい神様こそが愛の神だと思ってしまうことがあるのではないでしょうか。安と生活している時にはそれでもいいんですけれどもそしてまたこう神様に相談せずに自分の好きなようにしてしまうあるいは他のものの力を借りて自分の都合の良いように人生を進めていこうとするところが危機的な状況になって他のものの力がいかに頼れないものかということを思い知らされますそして痛みに遭うと当初はこれは罰なんんだだという,ふうに神様を恨んだりしますでもやがて痛い思いをしなければ自分がどれほど神様から離れて何の当たにもならないものを拝んでいたのか頼みにしていたのかがわからなかったということを気が付くのではないでしょうか神様を礼拝してるつもりで他のものを拝んでいたこの危機は死を知るためのものであったということを気づくのです。死のもとに立ち返ってその愛に触れると死から離れてしまうくらいだったらばまあ痛い思いをしたとしても仕方がないし応どうかまた痛い思いをしたとしても私があなたから迷い出て他のものを求めてしまうのであったらばどうぞあなたの無知と杖で私を導いてくださいと思うようになるのではないかなと思うんです。私たちにとって主を知ること以上の幸いいはないからです物質的なものやさまざまなこう自分の名誉であるとか人に認められるとかそういったことに心を奪われてしまっていないでしょうかそういう私であったとしても神様はいつも私たちを、まあ、時には厳しい言葉を持って導いてくださり主のもとに立ち返るようにとしてくださるんですね。辛いの民はここまで追い込まれないと主のもとに立ち返ることができないほどい立ち返れないほど他のものに心を奪われてしまっていましたね私たちもそうなる前に主のもとに立ち返るものでありたいと思いますでももし神様から離れてしまった故に辛い思いをしていたとしてもそれが主を知り死との親しい関係を回復するためのものであるということを信頼していきましょう主がどのような方であるか親しく知って、親しく親しいその交わりを回復することこそ私たちの生きる目的なのですから、お祈りいたします。主よ私たちの心のうちにあなた以外のものを私へ求める他のものに価値を置いてしまうものがあるかどうか、どうぞ探ってください。私たちには自分でも分からずに他のものを神にしてしまうそのような心があります。どうか探ってくださって取り除いてくださいあなたが取り除くために無知と杖を振るわれるときにそれは私たちを愛してくださる一時回の愛の杖であるということを信頼いたします私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたしますアーメン